0: Willkommen zum Rewrite-Podcast, der Science-Fiction-Analyse- und Schreib-Podcast. Heute mit Fabian. Hallo Fabian. Hallo. Und Sven. Hallo Sven. Hi ho, Grüße. Und mir ist Sönke. Fabian, magst du dich mal kurz vorstellen?
1: Äh, ja, moin, moin. Äh, ich bin Fabian. Ich bin heute zum ersten Mal beim Rewrite-Podcast und das äh, ist mir eine große Ehre. Ich höre schon äh, lange zu. Und äh, ich bin Historiker und meine Interessen äh, liegen so... Äh, im Bereich Science-Fiction, was jetzt Literatur und Filme angeht. Und von daher freue ich mich natürlich auch hier sein zu dürfen.
0: Und wir freuen uns, dass du hier bist. Bevor wir zum eigentlichen Thema der Sendung kommen. Du hast vorgeschlagen, wir könnten uns über die erste Folge der zweiten Staffel von The Mandalorian unterhalten. Ich habe mich kurz gefragt, warum, bis ich sie dann gesehen habe. Aber vielleicht erzählst du besser, wie du auf die Idee gekommen bist.
1: Ja, ich habe mit... Äh ganz großem Interesse immer die Folgen zu Dune verfolgt, weil ich äh, das erste Buch auch sehr gerne gelesen habe. Und äh, das zweite und das dritte habe ich auch äh, gelesen, aber da kann ich mich nicht mehr so gut dran erinnern, muss ich gestehen. Jedenfalls finde ich das ganze Dune-Universum wahnsinnig faszinierend. Und als kleines Kind habe ich natürlich auch schon angefangen, Star Wars zu gucken, so wie sich das gehört. Ähm, und da sind wir gleich dann auch... Äh, die Gemeinsamkeiten aufgefallen zwischen Dune und zwischen Star Wars und äh, tatsächlich hat der George Lucas auch ziemlich viel von Dune übernommen für seinen Star Wars äh, Mythos und gerade jetzt die neue Folge von The Mandalorian, äh, die auf Tatooine spielt, da kommt das nochmal gerade wieder raus.
0: So, in der ersten Folge der zweiten Staffel kommen The Mandalorian zurück nach Tatooine und wird dort konfrontiert mit einem Sanddrachen und bringt dann zwei eigentlich verfeindete Gemeinschaften dazu, zusammen den Sanddrachen zu bekämpfen und im Endeffekt zu besiegen. Ich habe nichts anderes zu Sanddrachen gefunden, außer, dass es wohl in ähm, dem ersten Star Wars Film, Last Hope, ein Bild eines riesigen Schlangenskelettes in der Wüste gibt, das man sieht, während die beiden Androiden durch die Wüste laufen, um dann gefangen zu werden und dann später an Lux Onkel verkauft. Wüsstest du, dass es noch irgendeine andere Referenz dazu gibt?
1: Äh, ja, also allein schon die Tatsache, dass äh, Titan ein Wüstenplanet ist, ist äh, zurückzuführen darauf, dass George Lucas halt Dune gelesen hat. Und er hat sich davon halt sehr stark inspirieren lassen. Also es gibt da ja noch mehr Gemeinsamkeiten. Einmal die Art, wie Tatooine halt ist. Einmal, dass es ein Wüstenplanet ist. Wüstenfarmer auf Tatooine, die sind halt auch davon inspiriert, dass es äh, auf Arrakis selbst halt ein ganz strenges ähm, Wasserregime gibt. Äh, und äh, ja, tatsächlich ist auch noch mehr inspiriert. Es gibt ja diese Sandcrawler von den Javas. Äh, die sind wohl auch inspiriert von Dune und zwar von diesen großen äh, Mining Vessels, äh, die dann tatsächlich das Spice minen. Die, äh, da gibt es halt eine ne Verbindung. Und tatsächlich ist auch das Spice äh, im Star Wars-Universum beheimatet. Ähm, nur halt nicht auf Tatooine, sondern dann auf Kessel. Das ist dann äh, in dem Film mit äh, Han Solo. Äh, diese Star Wars Story nennt sich das dann ja. Äh, da machen sie ja den Castle Run und äh, da gibt es dann das Spice. Also da hat er das auch einfach geborgt. Genauso wie das äh, Imperium äh, in Star Wars. Das soll halt auch so ein bisschen basieren auf dem äh, Empire von äh, Dune, von dem Dune-Zyklus. Und ähm, dann haben wir äh, diese, ja, im richtigen Dune, in den richtigen Dune-Büchern ja, äh, wird das ja erklärt mit der Genetik und so weiter, welche Fähigkeiten die Benedikt Gesserit haben und welche Fähigkeiten auch ähm, Paul Atreides dann hat. Und äh, diese Fähigkeiten, die sollen auch so mitten Inspiration gewesen sein für, für die Force. Also die Macht äh, bei Star Wars. Inwieweit das dann natürlich wirklich so ist, ist dann natürlich immer eine andere Frage. Aber man kann halt diese Parallelen ziehen dazwischen. Und jetzt speziell nochmal äh, zu den Sandkreaturen. Äh, gibt es ja auf Arakis diese großen Sandwürmer. Und die hat er einmal verarbeitet in äh, diesen Sanddrachen. Das Skelett liegt dann ja in Star Wars Episode 4. Äh, aber auch der äh, Salak in der Salakgrube. Der äh, ist wohl auch dann inspiriert worden von diesen Sandwürmern.
0: Oh ja, jetzt erinnere ich mich. Und ich glaube, das ist auch der Weg, wie sie an die Rüstung rangekommen sind, dass der Sarlacc die Rüstung wieder ausgespuckt hat. Wenn ich mich nämlich richtig daran erinnere, ich weiß es nicht ganz genau, hat er doch Boba Fett auch gefressen.
1: Ja, aber das ist dann auch wieder ein bisschen komplizierter, weil es gibt halt äh, eine mittlerweile nicht mehr Kanon-Version, was mit ihm passiert ist. Und ähm, Disney hatte ja, das, als sie das ganze Star-Wars-Universum äh, gekauft haben, haben die ja viele Sachen als Nicht-Kanon erklärt, die vorher Kanon waren. Und das ist so, dass ähm, diese Salags, die sich in dieser Grube einnisten, die können halt mehrere 10.000 Jahre alt werden. Und äh, laut dem alten Kanon haben die halt ein Verdauungssystem, das sehr, sehr langsam arbeitet. Das heißt, wenn man in diese Sarlacc-Grube reinfällt, ähm, deswegen fand JavaScript hat das auch so toll, äh, wird man halt sehr, sehr langsam verdaut. Und äh, das war halt so, dass äh, früher halt in diesen Büchern und so Boba Fett tatsächlich die Grube überlebt hat ähm, und halt äh, durch vor allen Dingen auch seine Rüstung geschützt wurde. Um die geht es ja in dieser Folge von The Mandalorian, dass... Ähm, der Mandalorianer halt die Rüstung haben möchte und deswegen hilft, den Sandwurm zu besiegen. Und äh, diese Beskar-Rüstung, die soll halt auch Boba Fett davor beschützt haben, verdaut zu werden mit. Also der ist dann wohl mehrere Monate in dem Verdauungstrakt gewesen und äh, soll wohl auch schon angefangen haben, verdaut zu werden so ein bisschen. Aber er ist dann da irgendwie noch rausgekommen und soll dann auch noch viele Jahre danach immer wieder mit äh, Krebsinfektionen und Ähnlichem zu kämpfen gehabt haben, äh, wegen wegen dieses Verdauungssekrets weg des Sarlacks. Und tatsächlich ist das aber auch so, dass in The Mandalorian äh, Bauerfett noch am Leben ist. Nämlich in der allerletzten Einstellung äh, der Folge äh, sieht man so eine Figur, die halt dem Mandalorianer hinterherguckt, wie er dann zurück zu seinem Schiff fährt. Und äh, das soll Boba Fett sein, tatsächlich.
0: Also es ist zumindest der Schauspieler. Der
1: ja, es gibt die Klonkrieger, aber die Klonkrieger, die sind ja von Boba Fetts Vater geklont worden. Ähm, auf jeden Fall würde das dann ja erklären, wie die, Amor, äh, wie die Armor, sage ich jetzt schon, wie die Rüstung äh, wieder aus dem äh, Salak rausgekommen ist, nämlich mit äh, Baba Fett drin, der da irgendwie rausgekrochen ist mit der Rüstung. Die Frage ist dann natürlich, wie er seine Rüstung verloren hat.
0: Der Witz jetzt an der ganzen Geschichte ist, dass wir es nicht wissen können, aber ihr, die ihr das jetzt hört, ihr hättet euch gestern den zweiten Teil der zweiten Staffel von The Mandalorian angucken können und ihr könntet das jetzt wissen. Deswegen hören wir jetzt auf zu spekulieren weil ihr das ja wisst.
1: Naja, ist die Frage, ob das auch gelöst wird in der nächsten Folge.
0: Ganz generell fand ich die Darstellung des Sanddrachen bzw. Sandwurms extrem geil. Hat mir besser gefallen als die im Trailer von Denise Villeneuve. Dune, muss ich ehrlich zugeben, generell gibt es in Dune viel zu wenig Sandwürmer. Also dafür, dass Sandwürmer sowas Geiles sind und ich habe jetzt auch mit meinem Sohn äh, Dune Legacy auf Mac gespielt und wir, uns wurde die ganze Zeit das Zeug weggefressen von Sandwürmern. Dann habe ich noch -Version, die version letzte, die letzte Version, die rausgekommen ist. Und dann sind die Sandwürmer ja richtig, richtige Größenverhältnis, wo jetzt in Dune 2 genauso groß ist wie dein Panzer und den Panzer einfach wegfrisst, ist das Ding halt viermal so groß wie dein Spice-Ernter in der 3D-Version und sieht genauso aus wie im Film. Super mega, kann man einfach nur empfehlen. Läuft immer noch auf den alten, auf den Windows-Rechnern. Mir super gefallen, war auch sehr schön. Ich hätte nicht daran gedacht, dass das, äh, dass das eine Referenz an Dune ist, mochte das aber trotzdem sehr. Für mich ist, das, für mich ist uh, The Mandalorian viel mehr wie Firefly, wie die Serie, die es nur ganz kurz gab, nur eine halbe Staffel und dann leider abgesetzt worden ist. Und The Mandalorian nimmt das wirklich fantastisch auf, dieses Zepter mit noch besserer Musik, muss man zugeben, und fantastischen Charakteren. Ich habe leider Gerüchte gehört, dass nur die Hälfte der Staffel wirklich um Mando gehen wird und danach wird der Fokus auf andere Charaktere verschoben. Ich kann mir im Moment noch nicht vorstellen, dass das funktioniert. Das werden wir aber ja notgedrungenerweise in den nächsten Wochen sehen. Rogue One und The Mandalorian, das einzig Gute, das Disney bis jetzt angestellt hat.
1: Ja, da kann ich eigentlich nur zustimmen. Aber das ist, äh, man merkt halt auch einfach die Produktionskosten, die bei Mandalorian reingeflossen sind, im Gegensatz zu Firefly. Aber da stimme ich natürlich voll zu, dass das genau das Zepter ist von Firefly, das hier wieder aufgenommen wird. Das machen die wirklich gut. Das Einzige, was mich so ein bisschen an dem Sanddrachen gestört hat in der Folge war, dass sie nicht gleich einen Köder ausgelegt haben zum Fressen, der explodiert. Von der Inszenierung natürlich top. Aber da, also so Banter mit... Sprengkörpern zu bestücken und ihn dann von innen heraus zur Explosion zu bringen, hätte ich, hätte ich gleich zu Anfang versucht. Da habe ich mich so ein bisschen gewundert, als ich es gesehen
0: habe. Ja, aber da hat es doch das, den armen Sandmann gefressen.
1: Ja, das war auch eine der besten Szenen.
0: Ah, das ist, also. Ja, sie machen das schon bei The Mandalorian sehr gut. Die, also einmal die Sandleute habe ich nicht dran gedacht, aber die Sandleute als, als Fremenverkörperung zu sehen, wenn man es. Wenn man es weiß oder wenn es einem gesagt wird, das ist es sehr offensichtlich. Und die haben auch kein Wasser, weil das Wasser von den Dörfern weggenommen wird. Und die sind haben einen sehr guten Wasserhaushalt, so doll, dass man sie ja niemals ohne ihre Masken wirklich sieht. Fantastisch und ihr, sie verstecken ihre Stärke, das gab es ja auch ähm, in, in The Last Hope, in Star Wars 4, sie verstecken ihre Stärke dadurch, dass die dass sie so komisch laufen und so komisch rhythmisch äh, laufen, das ist ja auch wieder von Dune, die so komisch rhythmisch, unrhythmisch laufen müssen, damit die Sandwürmer sie nicht erkennen, also schon viel drin an Inspiration und es hat auch ähm, David Lynch gesagt, das, naja, er wurde nicht inspiriert durch Star Wars, aber ihm wurde nahe getragen, sich von Star Wars äh, für den 1984er-Film inspirieren zu lassen, weil man wollte ja eigentlich einen neuen Star Wars haben. Und bekommen haben wir den David Lynch 1984-Tune-Film. Und auf diesem Note, es gibt auch eine Miniserienverfilmung. Die würden wir gerne das nächste Mal besprechen. Falls du Lust hast, kannst du es dir gerne angucken und dazukommen.
1: <lacht> nee, ich glaube, wir haben alle wesentlichen Punkte abgehakt.
0: Dann würde ich dich, weil du ja leider den, oder was heißt leider, weil du zu deinem Glück Dune 7 nicht gelesen hast, dich jetzt verabschieden. Auf Wiederhören, Fabian, und bis hoffentlich bald.
1: Ja, gleichfalls auf Wiederhören.
0: Tschüss. Heute wollen wir sprechen über den siebten Roman der Dune-Serie und den zweiten Roman der dritten Trilogie wobei die zweite Trilogie aus einem Band besteht und den ersten Roman in dieser Originalserie der nicht von Frank Herbert geschrieben wurde, sondern von seinem Sohn Brian Herbert und dem Autoren Kevin J. Anderson. Veröffentlicht wurde The Hunters of Dune im Jahr 2006 und wurde 2007 als Jäger des Wüstenplaneten in deutsch veröffentlicht. Wer sich fragt, hä?
2: Kevin J. Anderson, den kenne ich genau, der hat sonst Sachen geschrieben, hauptsächlich im Star Wars Expanded Universe, bei X-Files und so weiter, ist so ein eigentlich bekannter Autor, dem man sagt, hier, das ist das Thema, mach mal. Ähm, aber da kommen wir später nochmal kurz zu, zu. Ich wollte nur kurz den Namen, weil der ist mir auch so geläufig gewesen. So, irgendwo kannte
0: man den her. <lacht> So, Brian Herbert kannte ich nicht, aber vielleicht ganz kurz zu sagen, Brian Herbert hat, bevor er dieses Buch geschrieben hat, schon fast 20 andere Dune-Bücher geschrieben. Das ist vielleicht wichtig zu wissen. Die hat ziemlich bald nach dem Tod seines Vaters angefangen, Dune-Bücher zu schreiben. Die Handlung ist relativ komplex. Fünf Handlungsstränge aufgeteilt und werden ganz kurz über, durch die einzelnen Handlungsstränge durchgehen. Wir fangen an. Ein kleines Vorwort von meiner Seite, sorry, dass ich dich da noch unterbreche.
2: Wichtig für auch, ich glaube, die Hörer ist zu wissen, ich habe andere Brian Herbert-Prä-Dune-Bücher gelesen. Also er hat ja mehrere Bücher geschrieben, die vor der eigentlichen Dune-Serie seines Vaters spielen. Die habe ich alle gelesen. Ich habe sie sogar hier mehr oder weniger alle gefunden, bis auf eins, wo, was ich wahrscheinlich aus der Bibliothek hatte, was für mich schon das, der größte Dis, den ich zu einem Buch sagen kann, äh, dass ich es mir noch nicht mal gekauft habe. Ähm, deswegen, ich habe sie gelesen, Sönke hat sie nicht gelesen, deswegen unsere Meinungen zu dem Buch werden durch das Vorwissen der anderen Werke von Brian ein wenig anders sein, nur dass ihr Bescheid wisst, äh, von welchem Stand wir starten.
0: Ich habe es nicht vermisst, muss ich sagen, als ich dieses Buch gelesen habe, aber das zur Bewertung kommen wir später und auch zur Diskussion. Jetzt mal ganz kurz zusammengefasst, im letzten Buch ist das Nichtschiff von der Ordensburg gestartet mit Shiana, Abtrünnigen, Beni dem äh, Staate Israel oder dem verlorenen Israel an Bord ins Nichts auf, äh, weg von den zwei Alten, die sie mit dem Tachionennetz gejagt haben. So das war jetzt und jetzt in diesem Buch vergehen etwa 20 Jahre und die verbringen wir zum Teil auf der Ithaka, so wurde dieses Nichtschiff genannt, zum Teil mit Murbella und der neuen Schwesternschaft, zum Teil mit einem Gestalt, ein paar Gestaltwandlern und Tlailaxus. Und zum Teil ein bisschen mit der Gilde. Wir fangen jetzt an mit, was passiert auf dem Nichtschiff? Also das Nichtschiff ist unter der Leitung von Chiana. Was passiert auf diesem Raumschiff? Sie fliehen vor einem Feind, den nur Duncan sehen kann. Sie bekommen die Möglichkeit der null für umsonst und erzeugen daraus Golas von wichtigen Gestalten der Vergangenheit, von denen wir im gesamten Buch nicht wissen, für was die gut sein sollen. Einer davon ist Paul, einer ist sein Sohn Leto, dann die Mutter Jessica und so weiter ist aber wahrscheinlich egal, keine Ahnung, wie viel davon wirklich wichtig werden. Die Futas, die sie mitgekommen bekommen haben, bringen sie zu einem Planet der Bändiger. Die Bändiger sind Gestaltwandler, sie fliehen von da. Miles Tech hat sein, benutzt seine seine geheime Speedforce mehrmals und die Möglichkeit, nicht Schiffe zu sehen. Das wird dann am Ende auch Shiana klar gemacht. Ansonsten passiert eigentlich auf dem Schiff nichts, und das sind 20 Jahre. Man muss dazu sagen,
2: das Ganze ist auch das erste Buch, das explizit sagt, dass die trilux tanks also die lottel Tanks. ja, wie gesagt, das Wort Gebärmutter kommt in diesem Buch äh, abseits eines medizinischen Buches sehr häufig vor. Das hat mich, als es dann losging mit diesen ganzen unnötigen Charakteren, dachte ich mir, wie oft muss ich diese Worte noch
0: lesen. Ja, also es ist muss so eindeutig, kann man merken, dass es nicht derselbe Autor ist wie von 5 und 6. Es kommen keine Stuhlhunde mehr vor, die in 5 und 6 komplett reingeklastert worden sind. Die Axolotl-Tanks, ähm, ich glaube, wir wissen es seit sechs. Axolotl-Tanks sind eigentlich die weiblichen Talalaxus. Und die größten zwei Twists, die es in diesem Buch gibt, und das ganze Buch hätte man locker um 70% Prozent kürzen können, ist, dass die geehrten Matris. Die befreiten tlallaxo sind aus dem Scattering. Das also geehrte, geehrte Mütter sind, oder geehrte Mütter der Bene Gesserit sind auf eine Welt der Tlalaxus gestoßen und haben das Geheimnis der Axelotl-Tanks herausgefunden, haben die Axelotl-Tanks befreit und sie zurückverwandelt oder teilweise zurückverwandelt in, in weibliche Menschen. Und diese hatten einen unglaublichen Hass gegen die Tlalaxus, was auch ihren gesamten Angriff und ihren gesamten Hass gegen die Männer generell erklären soll. Dafür, dass das eigentlich ein rieser, riesiger Punkt hätte sein können und ein großes, kommt es eigentlich nicht vor. Es kommt in ein, zwei Sätzen vor und danach wird es übergangen, wie ein Haufen Sachen übergangen werden. Du hast aber unsere, Bege auf dem Schiff natürlich noch die Katzenmenschen
2: vergessen, die ja auch einen ganz wichtigen Teil in der Handlung
0: auf diesem ich würde das nicht als Twist, das war so klar, dass diese, dass die gemacht wurden von Face-Dancern. Also die Bändige.
2: Nein, nein, ich meine, wie viel Zeit auf diesen blöden Katzenmenschen verbracht wird, auch auf diesem Schiff. Es geht eigentlich darum, wir machen einfach ein paar unnötige Charaktere, wir diskutieren so sinnlose Sachen im Weltall und wir reden mit äh, Würmern und mit Katzenmenschen. Das ist so die, <lacht> ja,
0: das ist so die Storyline auf diesem Raumschiff. Was macht derweilen die Schwesternschaft? Die Schwesternschaft versucht, sich zu etablieren, Waffen zu kaufen. Dann wird ihr Planet, auf dem sie die Waffen bestellt haben, bis war nicht X, ja, es gab eine kurze Begründung, warum sie die Waffen nicht bei X bestellt haben, die keiner verstanden hat, aber dann am Ende wird dieser Planet halt von den geehrten Matris ausgelöscht, was eine Erklärung dafür ist, nicht auf X gemacht zu haben, weil man X hätte vielleicht später noch brauchen können. Sehr peinlich. Auch sich nicht darum zu kümmern, dass die geehrten matris weltenzerstörende Waffen haben, und an dem Planeten, auf dem man seine gesamte Flotte bauen lässt, nicht zu verteidigen, hätte mich jetzt von Leuten mit solcher scheinbaren Intelligenz Man muss dazu sagen, einer von drei überhaupt
2: noch existierenden Planeten, der Hightech-Produkte herstellt. Wo ich mich auch dann schon sage, so, hallo, liebe Gilde, ihr wollt doch Geld machen, ihr lasst einfach zu ja, okay. Also, weil man muss es so sehen, ähm, die äh, neue Schwesterschaft sind die einzigen, die zurzeit noch äh, Spice anbauen und eine Versorgung haben. Die die machen ihren ganzen Spice-Handel über diesen Planeten. Und dieser Planet gibt das dann wieder an andere weiter. Das, wo ich mir sage: so, Als Handelsgilde und Weltraumgilde lasse ich das zu, dass mir meine einzige Spice-Versorgung
0: jetzt bombardiert wird. Okay. Also das ist so völlig unlogisch. So. Genau, ist das total nutzlos. Jetzt gehen wir mal an diesem Punkt auf einen anderen Handlungstrang ein. Das ist das Monopol von Spice. ja. Die Gärtenmatris haben alle Galaxus zerstört. Auf dem Nichtschiff gibt es zwar Spice aus Axolotl, Tanks und Spice von Würmern. Auf äh, Ordensburg gibt es nur ein bisschen Spice von Würmern, aber einen großen Vorrat. Und sie tun so, als hätten die Würmer schon hohe Produktion und, äh, und geben ihre gesamten Reserven aus. Die Gilde, um zu bestrafen, was die Gilde angestellt hat, zum Beispiel Waffen zu bringen, um Dune zu zerstören, wird die, die Gilde kurz gehalten. Jetzt, die, die Gilde scheint auch, obwohl ihre Gehirne riesig sind, von den Navigatoren nicht nachzudenken, wie Sven gerade erzählt hat, und den Planeten, über den sie ihr Spice bekommen, einfach zerbomben zu lassen. Und natürlich, für sie ermöglicht es sich, über einen gefundenen Pleilaxo in einem anderen ähm, Stream, dass der möglicherweise in der Lage sein könnte, axelotl tanks herzustellen, die Spice produzieren. Und was tun die die Gilde? Die bringt die Flotte der Bene Gesserit, der neuen Schwesternschaft, zu diesem Planeten, damit sie den Planeten angreifen, welches nämlich der letzte übrig gebliebene Stronghold der geehrten Matris ist. Ja, das ist nicht einmal bescheuert, das ist zweimal bescheuert. Die, die, die sind abhängig von Spice und denken darüber nicht nach. In Parallel tun sich die... Bürokraten, also nicht die abhängigen Teile der der Navigatoren darum kümmern, dass es äh, ein besseres äh, Instrument zur Überlichtgeschwindigkeit äh, schnellen Raumfahrt gibt, einen, einen Computer mit anderen Worten, den sie aber Integralrechenschieber nennen wollen und der auf Technologie der Gestaltwandler basiert, welches die Xianer genauso wenig wissen wie die Gilde und dann kommen wir eigentlich auch schon zu dem letzten Teil. Es gibt Gestaltwandler von der Despora, die wieder zurück sind im in, in alten Imperium, die dort Dinge im Hintergrund treiben. Und wir finden am Ende raus, dass zum Beispiel die Höchste der geehrten Matris auch eine Gestaltwandlerin ist und deswegen die ganze Zeit die, Tleilux, äh, die, die Gestaltwandler unterstützt hat und die Gestaltwandler haben sich die Letzten der Tlalaxu aus dem Scattering besorgt und die hatten weniger Wissen als die, die Tlalaxu-Meister von Tlalax und die wurden halt missbraucht, dann um einmal den Baron Hakonnen zurückzubringen und eine Version von Paul Atreides zurückzubringen, weil aus irgendeinem Grund das alte Pärchen glaubt, sie bräuchten einen Quiser Zadarat, um das gesamte alte Imperium zu zerstören. Und dann auf den letzten Seiten lernen wir, dass das alte Pärchen zwei KIs sind und wie die da hingekommen sind. Und die sind seit Butlerin jihad seit 15.000 Jahren dort, und wurden dann von den geehrten Matris äh, zufällig aufgespürt. Die geehrten Matris haben einen ihrer Außenposten zerstört, haben da Waffen der Maschinenmenschen mitgenommen, mit denen sie dann das gesamte alte Imperium dominiert und zerstört haben. Und diese Maschinen warten einfach darauf, einen Quisat zu bekommen, anstatt ihre, ihre gesamte Flotte, von denen ja ein Außenposten genügend Waffen hatte, damit man das ganze alte Imperium unter Kontrolle bringen konnte. Nee, nee, es macht keinen Sinn. Null.
2: Ja, vor allen Dingen, wir haben denn diese komischen äh, Gestaltwandler unter unserer Kontrolle, die es auch hinkriegen, wenn sie Leute berühren, ihr Wissen so gut zu kopieren, dass sie eine äh, oberste Schwester der geehrten äh, Mütter übernehmen können und diese Fähigkeiten, dass sie sich da auch auf dem Thron hält, weil das ist ja ein, ein ja, Haifischbecken, die sich gegenseitig mal umbringen, um Beförderung zu kriegen. Das heißt, so ein Gestaltwandler muss also auch diese Superkräfte oder Kampftechniken so gut kopieren können dass man sich denn überhaupt fragt, ja, warum lassen sie denn überhaupt diesen blöden Teilux-Master äh, ähm, da überhaupt noch leben? Äh, warum? Warum? Warum?
0: Das ist so das 600 Seiten, warum? Ja, so, wir waren jetzt in den anderen Büchern davon ausgegangen, dass die Gestaltwandler im Scattering abtrünnig geworden sind, ja, aber sie sind dadurch abtrünnig geworden, dass die Maschinen zu ihnen gekommen sind und habt gesagt, hey, eigentlich wurdet ihr so gebaut, dass ihr Menschliche Maschinen, seid ähnlich wie die Mentaten, habt ihr nicht mehr gemeinsam mit uns und wollt für uns sterben? Nein, ey, kein Bock. Hätten die eigentlich antworten müssen, haben wir natürlich geantwortet. Klar, machen wir. Oh, hat auch keinen Sinn. Das ganze Buch ist komplett voller Storylines, die überhaupt keinen Sinn machen. Wir müssen eigentlich kurz zurück zu der, der Schwesternschaft, aber da ist auch nicht viel passiert. Die Schwesternschaft... Ähm, Holt sich Planet für Planet zurück von den geehrten Martes. sterben stirbt eine Tochter von Mobella komplett sinnloserweise. Dann fokussieren wir nur auf eine zweite Tochter, obwohl sie drei oder vier hat. Ähm, sie hat komplett Duncan vergessen. Und Duncan hat sie eigentlich auch komplett vergessen. Bis dann, wenn er hätte gerade aufpassen müssen, er dann sie komplett vermisst und deswegen seine Aufgaben verliert. Gerade diese zwei Mal, wo es halt echt notwendig war, dass er nicht direkt einen Jump auslöst, sonst wäre gar keine Spannung da gewesen, ja?
2: ja. und man hätte keine Sexszene schreiben können in diesem
0: Buch, hätte, also... Ja, nee, zu der wollte ich genau auch gerade kommen, die ist auch komplett sinnlos, dann fällt denen dann ein nach, Duncan hat, ja, also dass denen das nicht nach fünf Minuten aufgefallen ist, Duncan hat Shiana ausgebildet und ihr erklärt, wie man Leute zu Sexsklaven macht, die dann wiederum Männer ausgebildet hat und den beiden ist nie auf die Idee gekommen, dass sie dann durch, das, wenn sie mir danken, hätte mal Sex gehabt, ihn vielleicht von diesem Ding von Mobella befreit. Das hat 20 Jahre gedauert und zweimal musste man fast sterben. Bis Jana dann auf die Idee kommt, doch mal einmal mit dem Typen Sex zu haben. Okay. Es hat auch einmal eine, eine hässliche, geehrte Mathe. Sex mit einem kastrierten Tleilaxo-Meister aus dem Scattering. Und es funktioniert trotzdem der sie danach tötet und danach an die Slicks. Das sind so Schwürmer im Deutschen.
2: So, äh, naja, äh, möglichst eklige Fleischproduzenten. Wenn man Schweine zum Verfüttern nicht mehr eklig genug findet im Buch, dann macht man genetisch äh, gebaute Regenwürmer,
0: die ihre Münder an der Unterseite haben. Schnecken, Schnecken sind es. Ich habe mir die vorgestellt wie Schnecken, das funktioniert fast, mein. ja egal. Anyway, die wurden die ganze Zeit mit mit Leichenteilen gefüttert und jetzt werden die damit gefüttert. Ah, dann gibt es noch so Kleinigkeiten, die komplett unwesentlich sind, wie zum Beispiel, dass, dass, dass der gelbe spice nur gemacht werden kann, wenn Leute gefoltert werden, also nur aus Folterprodukten. Ja, sicher, nee so, Murbella hat zwei Beraterinnen. Einmal die dicke Belonda und einmal äh, eine, eine, eine ehemalige geerrte Die können sich nicht leiden. Ja, es gibt keinen Grund, dass die sich nicht leiden können, aber die können sich nicht leiden. Ja, Belonda war davor nicht so und jetzt auch nicht so, aber die können sich nicht leiden und die werden jetzt beide da, darauf gesetzt, die Speisproduktion unter Kontrolle zu halten, weil die eine Mentatin ist und die andere einfach so. So, und anstatt, dass der Murbella ähm, Auffällt, dass die beiden sich auch noch nach Jahren nicht leiden können, lässt sie einfach zu, dass sie sich gegenseitig versuchen zu töten. Dabei stirbt der Mentat äh, Belonda und wird dann in einem letzten verzweifelten Versuch hineingebracht, äh, also muss teilen mit der geehrten Mate. Die geehrte Mate hat dann jetzt die Belonda die ganze Zeit im Kopf. Und als wir das nächste Mal von der geehrten Martha hören, lässt sie sich von einem Wurm fressen, weil sie nicht mehr, eigentlich lässt sie sich einfach von einem Wurm fressen. Das hat gar nicht großartig damit zu tun, dass sie Belonda in ihrem Kopf nicht mehr erträgt.
2: Wobei ich sagen muss, das war eigentlich noch der beste Teil des Buches. Er ist völlig sinnlos, aber das ist so ein Humor, der dann eigentlich mal aufkommt, wo man sich überlegt, so okay, was, dieses Ganze mit diesem oh, wir können einfach mal Gedanken, also das ist ja am Anfang, bei Dune fängt es ja an, dass die Schwesternschaft eigentlich nur ihre naja Vorfahren hören kann ne? also das ist so das ist so am Anfang und jetzt ist es mittlerweile so vulkanische Gedankenverschmelzung mittlerweile und da ist es eigentlich witzig also das ist so der Punkt wo ich sage ja das ist eigentlich so 200 Seiten Stand-Alone-Buch wie die beiden sich die ganze Zeit streiten wäre ein netter erfrischender Wind gewesen also das, das wäre ein nettes Buch gewesen, so ein bisschen die Abenteuer der Schwesterschaft, die Eroberung und die beiden sind die ganze Zeit dabei wie Waldorf und Stettler, und ärgern sich gegenseitig. Wäre witzig gewesen. Aber so ist es in so einem Buch so völlig, ja, why? Warum behagt ihr euch die ganze Zeit? So, es, Ihr macht keinen sarkastischen Kommentar über die Gesamthandlung, sondern ihr haut euch nur gegenseitig in die Fresse. Das ist so sinnlos. So, so, es hätte ein, witziger Humor, ein witziges Humorelement sein können in diesem Buch. Aber ist es halt einfach völlig nicht. Es ist nur Dickenwitze und Sportwitze, Sexwitze. Ja, und dann wie gesagt, nachdem dann der große Spoiler ist, ist halt noch Reproduktionswitze. So, und das ist dieses Buch. Und das ist so.
0: Für mich war auch das einzig Interessante, dass die Bene Gesserit oder die neue Schwesternschaft nicht zurückgehen können in den Teil der geehrten Martha Also sie können die Linie der geehrten Martha nicht weit zurückverfolgen. Es wurde nicht, Erstmal hatte ich das Gefühl, sie können überhaupt nicht zurückgucken. Dann wurde aber relativ schnell klar, sie können nicht weit zurückgucken. Und dann durchbricht Morbella irgendwann diese Schranke, um zu erkennen, warum sie nicht weit zurückgucken. Weil sie eigentlich weibliche Delaxus sind. Und daher Axolotl-Tanks und daher eigentlich kein Gehirn hatten. Bis sie dann wieder erweckt worden sind. Ähm, ja, kann man machen, hätte einem schon viel früher auffallen können, war, war ein netter Zug. Das bedeutet eigentlich, dass die Kleilaxu die eigentlichen Bösen sind. Ja, Und die Kleilaxu sind Sensuni-Wanderer, also sind buddhistische Muslims und das sind die großen Bösen. Wenn es nicht noch die großen bösen KIs gäbe, die komplett als aus dem Nichts kommen. Das ist
2: ja dieses Problem, was Dune insgesamt hat, in meinen Augen. Es, ich weiß, die Hörerschaft mag es mal nicht, dass ich so kritisiere, aber wie gesagt, Dune war ja meine erste große Fantasy-Liebe und Sci-Fi-Liebe. Aber man hat immer das, ja, wir machen jetzt das äh, alte Ritual von Quacksalbar. Das gab es vorher noch nie. Oder da, die alte Technik von, wo kommt denn das jetzt her? So, genauso wie dieses, äh, das äh, Orakel der äh, Weltraumgilde, das jetzt auf einmal auftaucht und so göttergleiche Fähigkeiten hat, wo man so beim Lesen sich so denkt, so, ja, okay. So nach Motto, hättet ihr die Story nicht besser planen können, als dass ihr jetzt so ein gottgleiches Wesen einfach mal schnipsen lassen müsst? Das ist halt so dieses Problem, was man einfach bei Dune insgesamt hat. so Es ist irgendwie toll, wenn du mehrere Romane in derselben Welt spielen hast. Also das merke ich auch bei Fantasy-Serien. Ja, wie gesagt, äh, Kevin J. Anderson hat ja auch Star Wars geschrieben, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass so die optimale Länge irgendwie so drei Bücher sind mit denselben Charakteren. Danach musst du Charaktere austauschen, weil sonst wird es einfach unlogisch. So deswegen ist es toll, im gleichen Universum mehrere Bücher spielen zu haben, aber dieses dieses krampfhafte sich an denselben Charakteren festbeißen, was ja auch dieses ganze Buch eigentlich ist. Es geht in diesem ganzen fucking Buch nur darum, dass man, Entschuldigung, dass ich geflucht habe, aber es geht darum, dass man da irgendwie die Leute aus dem ersten und zweiten Band wieder zurückholt. Nach tausenden von Jahren. Darum geht es in diesem ganzen Buch nur. Du hast 600 Seiten, was du im Endeffekt äh, bei einer Serie mit Was geschah zuletzt bei Dune? 30 Sekunden Montage, zack, weiter, Endfolge. Das hätte völlig gereicht. Das, dieses ganze Buch ist ja nur das Setup. Da steht ja auch im Vorwort, dass sie irgendwie 2000, 1200 Seiten gebraucht hätten, um die Version von Frank umzusetzen, nachdem sie im äh, Tresor noch seine alten Notizen gefunden haben.
0: Ja, das war nicht. Also bei mir stand, dass sie das in der Postbox gefunden haben. Aber anyway, wir kommen da gleich dazu. Ich stimme mir dir allerdings vollkommen äh, äh, zu. Das wurde geteilt, weil man mehr Geld machen wollte. Von der Story her ist das nicht notwendig. Außerdem startet das Ding komplett lahmarschig. Wenn du nicht so sehr investiert würdest in die Figuren und in die Geschichte, was du dann nach den Büchern immer weniger bist. Ist, also für mich ist ähm, die Ketzer des Wüstenplaneten das letzte Buch von Frank Herbert, das eine anständige Geschichte hat. Und dann kommt diese Ordensburg, die dieser gesamte Setup eigentlich, die, dieses Setup-Buch sein soll. Wenn die Ketzer sind der Einstiegsbuch in die neue Trilogie mit dem Ende des Wüstenplaneten. Und dann haben wir die Ordensburg, das ist der erste Setup-Teil. Und jetzt haben wir einen zweiten Setup-Teil, das ist komplett notwendig, weil not, äh, kompletter Quatsch, wir hätten eigentlich jetzt einen Abschlussteil gebraucht. Und jetzt haben wir den Abschlussteil in ein weiteres Buch verschoben. Und ich sage jetzt schon mal, da im ersten Buch der Trilogie Dune zerstört worden ist, würde ich erwarten, dass wir in den letzten Wörtern des letzten Buches Dune wieder haben. Ja, das wäre, das wäre logisch, das würde auch ein guter Schriftsteller so machen. Ich hab, weiß es nicht, ich habe keine Zusammenfassung gelesen. Ich will auch nicht, dass wenn mir das jetzt erzählt. Ich lese dieses Buch ja demnächst. Also dazu muss man jetzt lesen. Das ist ja das Fiese
2: zwischen uns beiden immer. Du hörst das als Hörbuch mit zwei- bis dreifacher Geschwindigkeit und ich sitze da und quäle mich durch 600 Seiten und denke mir nachher nur bei einer Lesegeschwindigkeit von vielleicht, naja, ich sag mal 50 bis 100 Seiten, je nachdem wie gut das Buch ist pro Stunde, ich hätte meine Zeit besser verwenden können. Und das ist das Schlimme bei diesen Setup-Büchern. Das ist okay, wenn man es als Hörbuch nebenbei hört. Da ist das völlig akzeptabel, wenn man einen langweiligen Tag in der Arbeit hat, um es mal fies zu sagen. Aber aber als abends nach Feierabend sich hinzusetzen und dieses Buch zu lesen, ist
0: es eine Beleidigung für den Leser. Ja, kann man so sagen. Und ehrlich, ich muss mich da auch gerade quälen, auch wenn ich das hören muss. Ich höre lieber andere Sachen, ehrlich gesagt, im Moment als das. Ich will es aber fertig machen und ich hoffe echt, dass die Legendenbücher, die ich ja schon gekauft habe, auf deinen Anraten hin, dass die besser sind. <lacht> Außerdem machen wir die nächstes Jahr.
2: Sie sind klassisches Sci-Fi. Sie sind klassisches Sci-Fi. Also das ist so, wenn du sagst, okay, Star Wars, also wir kommen wieder zurück auf Star Wars Extended Universe, diese Bücher. Das ist so dieses Niveau, das man erwarten muss. Ja, das, ist keine High -Fan das ist kein High-Sci-Fi, den man unbedingt gelesen haben muss. Das ist so ja okay, ich möchte jetzt halt ein bisschen die Zeit füllen mit ein bisschen Sci-Fi. Das ist genau die Qualität, die man erwarten muss und dann ist das okay. Wir reden aber von Dune, was ja von allen irgendwie auf so ein, so ein Podest gestellt wird und angebetet wird. Und dafür ist das halt wirklich schlimm. Wenn man mir gesagt hätte, so nach dem Motto mit irgendeinem generischen Sci-Fi-Cover drauf, explodierendes Raumschiff vom Planeten, die Jäger von unbekannten Planeten, Band 3. Also okay, hätte ich gelesen. Aber es ist halt für diesen Kultstatus, den Dune hat, einfach echt, so auf 200 Seiten runtergekürzt, wäre es immer noch ein schlechtes Buch, aber es wäre
0: akzeptabel gewesen. Ja, für mich sind sowieso, wie auch schon öfter gesagt, 1 bis Gott Kaiser finde ich sehr gut. Und dann nimmt es extrem schwer ab mit Ketzer, kann man aber noch lesen und danach würde ich niemandem mehr raten, die Bücher zu lesen. So, dieser Setup, den wir jetzt hatten über zwei Bücher, set setzt uns auf den Endkampf, der heißt Gralasek und wird sich stattfinden zwischen der Gilde, weil sonst niemand mehr da ist, und ähm, und den, den, den künstlichen Intelligenzen, den Maschinenintelligenzen von diesem komischen Planeten. Ich wollte jetzt eigentlich auf das Orakel der Zeit, das auch neu eingeführt worden ist, das ist Norma, Savannah. Und die sollte die Gründerin sein der Raumfahrergilde und sie kommt in Frank Herberts Büchern genau einmal vor und zwar auf Seite 137 im Gottkaiser und da erzählt er halt, äh, du denkst, dass die ersten Gildeschiffe von einem Mann gebaut worden sind? Nein, sie wurden von seiner Geliebten gebaut. ha Hattest du das gewusst? Nein, hattest du nicht gewusst, aber ich kann auf ihre Erinnerungen zurückgreifen. War sie eine Bene Gesserit? Nein, war sie nicht. Wie kannst du auf die Erinnerungen zurückgreifen? sage ich dir nicht. Fertig. Das ist alles, was wir über sie wissen. Und jetzt ist sie plötzlich das große Orakel. Ich habe auch gesehen, sie kommt vor in der Enzyklopädie und da ist sie gestorben. Also wie auch immer sie jetzt zum Riesenorakel geworden ist, das ist zumindest mal unklar. Kommt vielleicht noch im nächsten Buch. Ich will es jetzt auch, wenn du es weißt, sag's es besser nicht. Ich bin dann das nächste Mal davon enttäuscht.
2: Ja, ja, also ich möchte dir deine Enttäuschung an äh, nicht vorwegnehmen, äh, indem ich dir die guten Plottwists, äh, die in den Vorbänden und in dem letzten Band vorkommen, verrate. Also, sie werden
0: dich wirklich echt sanft nicht aus den Socken hauen. <lacht> okay. So haben wir irgendwas vergessen. Also zusammengefasst, was macht das Buch? Wir holen uns unsere Figuren aus den ersten drei Büchern wieder, weil das waren die besten drei Bücher und bereiten diese auf den Endkampf vor, haben aber keine Armee auf unserer Seite, sondern haben zwei Ex Machinas. Einmal die Ex Machina der Gilde und einmal die Ex Machina der Maschinen. Der Maschinen.
2: Du hast eine Sache vergessen. Wir holen uns sogar die po äh, Personen aus den ersten beiden Bänden mehrfach wieder. Weil die Gilde hatten Paul und die, äh, das Raumschiff hatten Paul. Wobei der Paul der Gilde natürlich, oh, 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 Foreshadowing von einem Baron Harkonnen aufgezogen, der allerdings wiederum Alia bei sich in seinem
0: Kopf sitzt, hat unerklärlicherweise. Ja, sag, ich sag dir was, das klappt nicht. Also es, es, ich bin so oft enttäuscht worden von diesen ganzen Sachen, dass sie einfach Leute aufbauen und durch die Gegend schicken und dann einfach sterben lassen, weil sie nicht mehr wissen, was man damit macht beziehungsweise, weil sie einfach irgendwie Seiten füllten wollten und denken, dass das irgendwen interessiert, das tut aber niemanden. Das kommt mir ein bisschen vor, also bei S von Stephen King. Wie man, finde ich es ja noch interessant, ja, aber, aber das ist Stephen King. Stephen King schreibt als Discovery Writer. Das heißt, er fängt an und schreibt einfach sich hinein und dann entwickelt sich die Geschichte so, wie sich das halt bei einem Discovery Writer entwickelt und dann muss man halt irgendwann mal jemanden sterben lassen, für den man nicht weiß, mit, wie man damit weiterarbeiten soll. Das ist in Ordnung. Also es ist nicht gut, aber es ist in Ordnung. Und wenn man es so gut kann wie Stephen King, kann man das auch mal machen. Aber wenn wir ganz klar wissen, dass wir Notizen hatten vom Vater, oder beziehungsweise wenn behauptet wurde, wir hatten Notizen vom Vater, weil ich stelle das absolut in Frage, dann, ähm, und der kann schreiben, und wir wissen, dass Frank Herbert schreiben konnte, dann macht man sowas nicht. Der einzige Grund, dass man das machen möchte, ist ein Paycheck. Also Geld. Ja, das ist halt der Punkt, weswegen man so mal über Autoren reden
2: muss, die gestorben sind. Also das, ich bin ein riesen Terry Pratchett-Fan, das ist vielleicht bekannt. Äh, bei Terry Pratchett ist halt so, dass sein Assistent noch F Fragmente von fünf oder sechs Romanen mal verraten hat, so nach dem Motto, was es an Ideen gab. Aber er hat den Wunsch respektiert und sein, äh, seine gesamte äh, Backups sind von einer Dampfwalze zerstört worden. Das ist, äh, und seine Tochter sagt auch, es wird nie wieder Discworld-Bücher geben. Sie macht jetzt mit ihrer, sie haben eine Firma gegründet, mit demjenigen, der das ins Theater immer gebracht hat, mit seinem Assistenten und die Tochter zusammen haben eine Firma gemacht und die arbeiten jetzt an Discworld-Fernsehserien und so. Ähm, anderes Thema und so weiter. Aber das ist, man respektiert die Wünsche des Autoren. Auch wenn man akzeptiert, dass manche Handlungen nicht abgeschlossen sind. So, bei Douglas Adams äh, gibt es den Lachs im Zweifel. Das ist ein unvollendetes Roman einfach in seinen Notizen, das ist ein bisschen merkwürdig. Ähm, bei Terry Pratchett gibt es ja auch den letzten äh, Buch, das letzte Buch, Die Krone des Schäfers, hat halt auch, man merkt, es ist noch nicht 100% fertig. Trotzdem habe ich den letzten Satz dieses Romans bei mir auf dem Arm tätowiert, weil es trotzdem ein gut genuges Buch war. Es war halt ein bis zwei Monate vor Veröffentlichung ist er gestorben. So, bei Douglas Adams gibt es dann auch ein, äh, von Jasper Floyd oder so, glaube ich, hieß er, gab es noch ein äh, Anhalterbuch, wo aber ganz klar ist, es ist ein eigenständiges Anhalterbuch, das nochmal quasi mit der Witwe zusammen diese Sachen aufgreift.
0: Wollen wir nicht drüber sprechen?
2: Aber es ist, ja, aber es ist okay. Ver Verstehst du, es ist eigenständig. Es ist ein eigener Humor, es versucht nicht, es ist, es ist nicht gut, es ist nicht gut. Es ist deprimierend. Es ist deprimierend, aber so, also, ähm, wenn man guckt äh, bei äh, Patrick O'Brien, die Master-Commander-Serie, da endet das ja auch damit dass das Buch so weit wie es war in Maschinenschrift und danach sieht man noch seine Handschrift und dann hört es irgendwann auf, weil er hat ja mit Hand vorgeschrieben und die haben einfach nur seine Seiten abgedruckt. Das ist, ich sag mal, respektvoll. Man versucht es nicht mit Krampf fertig zu machen und ich hätte gesagt, okay, wir machen diese Bücher, aber wir drucken Franks Notizen mit ab. So nach Motto, wir sagen so nach Motto, okay, das ist der Grundstock, auf dem wir gearbeitet haben und wenn ich jetzt unbedingt noch diesen Cliffhanger fertig machen will, weil das ist ja einer der größten Cliffhanger der Literaturgeschichte in ihren eigenen Worten im Vorwort, dann hätte ich seine Notiz mit abgedruckt. Und das ganz ehrlich, dieses Buch kann nur scheiße, also nicht gut werden, weil selbst hätte Gott gesagt, oh hey, pass mal auf, Luke, wir haben genug über Jesus, du schreibst mir jetzt mal bitte, statt einem Evangelium, äh, schreibst du mir mal bitte die Dune-Fortsetzung. Es ist halt einfach nicht Frank Herbert. Und Frank Herbert hat ja auch nachgelassen, wie wir beide diskutiert haben. So, Deswegen, dieser Band hätte nie gut werden können. So Und das Schlimme ist, sie schreiben mir selber bei sich in ihrem Vorwort, seit der Erstveröffentlichung von die Ordensburg des Wüstenlandes sind nun mehr als 20 Jahre vergangen. Obwohl zahlreiche Leser den ursprünglichen Klassiker, den Wüstenplanet oder auch die ersten drei Bände der Reihe sehr schätzen, haben viele nicht bis zum letzten Band weitergelesen. Wir mussten also ein neues Interesse wecken und die Leser auf das vorbereiten, was sie erwartet. Wir beschlossen zunächst einmal eine Prequel-Triologie zu schreiben. Haus haushakon Haus Hakon und Haus äh, Corinno. Als wir bla bla bla, dann fanden wir zwei Schließfachkassetten. So, und sie haben im Endeffekt, es gibt noch eine weitere, das ist die Maschinen, Butler's Jihad, hat, gibt es halt auch noch als Vorsachen. Da werden halt Erasmus und Omnius und so weiter eingeführt. Ähm. Und das muss man ganz ehrlich sagen, sie haben mal sechs Bücher vorweggeschrieben. geschrieben, denn jetzt haben sie noch ein Vorbereitungsband und ich, ich kann es nicht nett beschreiben, außer es ist ein Cashgrab und man hätte ganz ehrlich diese Abschlussnotizen abdrucken können, man hätte äh, so nach dem Motto, okay, das passiert bis jetzt, das ist unser, ne, so kleinen Wikipedia-Artikel, drei, vier Seiten, meinetwegen auch in Game. Also in Time haben sie ja auch teilweise irgendwelche Zusammenfassungen am Anfang des Kapitels gehabt. In so einem Stil hätte man, so das ist in den letzten 20 Jahren seit der Flucht passiert, hier setzen wir in die Handlung ein. Und wirklich, 90 Prozent. Du sagst ja, 70 Prozent
0: hätte man kürzen können, man hätte 90 Prozent in meinen Augen wegkürzen können. Es kommt ja noch ein ganzes Buch, wo man noch mehr kürzen kann. Ich hätte jetzt gar kein Problem gehabt damit. Es fehlt ein Buch. Es fehlt ein Buch, um es fertig zu machen. Warum schreibst du nicht dieses eine Buch und machst es meinetwegen 300 Seiten lang? Aber wir reden jetzt hier von zwei Büchern zusammen, die über 1000 Seiten lang sind. Und eine ganzen, mehreren Trilogien, die vorkommen. Das heißt, wir sind bei 21, 22 Büchern inklusive der zwei bis zum Ende von Dune. Und die hören ja nicht auf mit dem Schreiben. Und dafür hatten sie einfach nicht genug Material und nicht genug Talent. Ich, ich werde mir, ich habe mir diese drei Bücher, von denen du gesagt hast, sind hervorragend, die habe ich mir gekauft und die werden wir auch nächstes Jahr besprechen, weil das wurde ja der Film verschoben ein ganzes Jahr, also müssen wir ein bisschen ja die Zeit überbrücken mit Jun. Aber ich hätte überhaupt kein Problem gehabt mit einem Buch, ein Buch, 400 Seiten, fertig und ein bisschen das Zeug rauslassen, ja, aber ist auch unwichtig. Aber sie sagen doch bei sich im Vorwurf. Beim Studium von Frank Herberts Entwürfen und Notizen
2: haben wir festgestellt, dass der Ausmaß und die epische Breite der Geschichte einen Roman von mehr als 1300 Seiten erfordert hätte. Aus diesem Grund haben wir. Ja, yeah, I call that bullshit.
0: <lacht> <lacht> so, di direkt sa sag es, wie es ist, sehe, dass es ist, is. und das ist Bullshit. Also, das ist einfach Kacke. Und das werde ich auch ein bisschen zpiepsen müssen. Aber. Nein, nein, hättest du nicht, 300 Seiten locker hätten gereicht, weil in diesem ganzen Buch ist nichts passiert bis zum Ende, es gibt außer diesem Reveal mit den Tleilaxus und die hätte ich locker in 30 bis 60 Seiten besser hingekriegt als, als das hier und dann gibt es diese beiden Ex Machinas, die du nicht, offensichtlich nicht in der Lage warst, in 1000 Seiten einzuführen, also lass es doch. Aber sonst hättest
2: du nicht 200 Seiten über weibliche Reproduktionsorgane und äh, die Exoteltanks schreiben können. Also das ist ja auch, die suhlen sich da ja geradezu
0: über diese Revue. Ja, wenn es interessant gewesen wäre. Ich habe eine Sache vergessen und da, dass ich es vergessen habe, beweist es, wie unwichtig es ist. Aber I called it, ja, ich habe es schon gesagt im letzten Buch, das geheime Israel hat keinen Sinn. Das geheime Israel hat keinen Sinn. Es ist total untergegangen. Man hat nur zwei Figuren im Geheimen Israel gehabt: den Rabbi und Rebecca. Und Rebecca sind sie losgeworden dadurch, dass sie sie zu einem Exolotl-Tank haben machen lassen. Ja, weil sie, äh, Rebecca wusste selber, dass sie in der Story nichts mehr zu tun hat. Dann wird man Exolotl-Tank, also echt, wenn man nichts Besseres mit seinem Leben zu tun hat als das. Schön. Der Rabbi, der ein Zugarzt ist, aber eigentlich nichts mehr zur Story mitbringt. Gar nichts. Und wir haben jetzt auch noch einen weiteren Zugarzt. Wie heißt denn der eigentlich, den sie jetzt gerade wieder geholt haben? Huey. Oh, Huey,
2: aber man, der ist ja noch ein Kind und so hat man noch die... die äh der äh, Rabbi kann jetzt an der ehemaligen Rebecca denn noch äh, über die Unwichtigkeit äh, und die halbnackte Frau äh, philosophieren und äh, drüber schwadronieren und sich da nochmal 100 Seiten gefühlt äh, in der Story. Es sind wahrscheinlich irgendwie nur 20 Seiten, aber sie fühlen sich an wie 100 Seiten, wo er nur sinnlos über die Unwichtigkeit der Vergänglichkeit des gesamten Lebens und überhaupt und grundsätzlich und
0: um Ich habe davon nichts mitbekommen. Ja, ehrlich. Ist unwichtig. Ich wusste schon, ich wusste schon, dass das einen, ich wusste schon, dass er das nicht gut gemacht hat in Ordensburg mit dem geheimen Israel. Ich habe gesehen, was er damit machen wollte. Ich habe auch gesehen, dass er nicht mehr in der Lage war, es zu machen und er hat es einfach nicht gemacht. Diese ganze ganze Gemeinschaft, die sie zusammengebracht haben da auf der Ithaca, das ist, ich bin mir sogar fast sicher, dass die Ithaca unnötig ist.
2: Du hättest das alles wegmachen können, indem du sagst, okay, die Schwesternschaft holt, also du hättest es auch alles kürzen können, indem du sagst, okay, der, die neue Schwesternschaft gegen die alte Schwesternschaft, die alte Schwesternschaft holt sich einen Satz. Erste äh, Generationscharaktere, die äh, neue Schwesternschaft holt sich einen ersten Satz. Und dann hättest du diesen ganzen itaka flieht durch die Gegend äh,
0: weghaben können. Also du hättest das komplett wegstreichen können, dann hättest du halt ehrlich wir sind fertig mit den, mit den Geerten Matris sind wir fertig. Wir hätten am Ende von Ordensburg, jetzt, ich versuche jetzt nur dieses Buch hier zu verbessern, ja, wir hätten am Ende von Ordensburg es komplett weglassen sollen. Am Ende von Ordensburg sind die Geerten Matris untergegangen. Dann hätte ich jetzt in 30 bis 50 Seiten den Aufbau der neuen Schwesternschaft gehabt und hätte halt nicht diesen Quatsch gehabt, mit dass ich dauernd Planeten einnehmen müsste. Dann sollte dem gesamten Alten Imperium jetzt klar geworden sein, dass es einen großen Feind von außen gibt. Die sollten sich hinter die Benegesseret stellen, weil dann hätte ich vielleicht diese, und dann hätte ich ganz am Anfang diese, dieses, die, die Navigatoren besser aufgebaut. Ja, sie hätten sich irgendwie entschuldigt, hätten die geehrten Matris zu ihrem, 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 ihrem komischen ähm, Übernavigator-Dings da gebracht und der hätte dann die Vorhersage bringen können, dass der große Kampf dass das Ende der Welt bevorsteht, weil die die wir wissen, dass außerhalb, dass die geehrten Matris... also dieses, da hätten man halt ein bisschen Enthüllung haben können. Dann wären wir hätten wir diese ganzen Enthüllungen mit die Matris sind eigentlich ex tanks und die eigentlichen Bösen sind die KIs aus dem Batterien Gerhardt und ich habe das die ganze Zeit gewusst und habe aber nichts dagegen gemacht. Aber das hätte man dann als Ex hätte man da, da droppen können und dann wäre, hätten wir einen Aufbau gehabt von der Armee und hätten dann im Gegenteil vielleicht den Aufbau der Armee auf den anderen Seiten zeigen können und dann am Ende in einem großen Kampf aufgehen. Und dann wären wir mit 300 Seiten fertig und es wäre spannender gewesen als das hier. Naja, es ist Geld.
2: Äh, äh, ne, und das Schlimme ist ja, was ich eigentlich, was ich mich am meisten ärgert, ist, dass Kevin J. Anderson eigentlich ein guter auto vorher ist der halt in anderen Universen halt Sachen, ne, Young ne Jedi Knight-Serie, Jedi Academy-Triologie, äh, X-Files hat er geschrieben und irgendwie, ich weiß nicht, also er ist jetzt nicht mein Lieblingsserienautor, äh, also da äh, schätze ich dann doch Stackpole mehr oder andere, aber es ist halt so der Punkt, wo ich sage, so, du hast eigentlich einen Typen, den man sagen kann, okay, hier ist ein Universum, mach mal. Und ich meine, so dieses äh, Star-Wars-Bücher, das ist ja so ein Format, die haben so ungefähr alle so 300 Seiten, so mehr oder weniger ist das ja genormt, das ist ja so quasi so eine, naja, Greifware, so Quengelbuchware, so ein bisschen. Und ich verstehe nicht, dass ein Autor, der eigentlich genau dieses Format kann, der auch in seinen Vorbüchern, also die anderen, ich greife jetzt mal in die Kiste mit den Vorbüchern, so, äh, der Wüsten, die Legenden Kreuzzug Teil 2, das sind halt auch 900 Seiten. So, ja, äh, der Kreuzzug der Wüstenplanet, die Legenden 2, das sind 900 Seiten, ich verstehe nicht. Ich hätte verstanden, okay, wir machen ein Dune-Universum auf, aber dann immer die 200 bis 300 Seitenbücher. Ich verstehe nicht, warum diese diese dieser Wälzertum, der ja auch Frank Herberts schlimmste Schwäche ist, dieses unredigierte, ungekürzte, übers Papier erbrechen von einem quasi autor vor hire der halt einfach genau eigentlich das können müsste, dass das einfach so mitgemacht wird. Klar, er wird wahrscheinlich dafür bezahlt, je mehr er da schreibt, desto mehr Geld kriegt er da quasi. Aber irgendwie fehlt mir dieses, okay, meinetwegen 20 Dune-Bücher. Mach 20 Dune-Bücher, das haben sie ja mittlerweile, aber es sind immer 800 Seiten Schinken Oder ähnliche Umfänge, wo ich sage so, warum? Es ist halt einfach dieses ganze Dune-Universum bräuchte Kürzung und vielleicht mag ich deswegen die Computerspiele so, weil es halt einfach die Essenz von Dune eingedampft ist auf Einheitenbeschreibung. Ich weiß nicht oder warum, dass ich auch die Serien und sowas eigentlich mag, weil man dieses ganze Dune-Universum einfach wirklich mal in so einen Topf kippen muss, äh, die Wärme andrehen und mal so
0: ein bisschen eindampfen, so ein bisschen konzentrieren. Ich kann da auch nicht Großartiges mehr hinzusagen. Also ich wäre davon, um jetzt mal die gesamte letzte Triologie, die aus vier Bänden besteht, zu reparieren, ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass wir uns auf Shiana konzentrieren. Was war im gesamten Ketzer, wurde es so aufgebaut, als würden wir auf diesen Showdown zwischen Shiana und Duncan hinauslaufen. Und dann haben wir halt dieses Ordensburg, wo das komplett in Absurdum geführt wurde. Und jetzt auch nur einen Absatz halt für die Leute in Jäger des Wüstenplaneten, wo dieses dieses Spiel wieder zurückkommt. <lacht> Also, ich weiß es nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Und wenn sie auf irgendwelchen Notizen gearbeitet haben, dann haben sie nicht verstanden, wie man Notizen. Es bedeutet nicht, dass jemand, wenn jemand einen Haufen Notizen gemacht hat, um nicht zu vergessen, was er da geschrieben hat, dass man diese ganzen Notizen dann in ein Buch packen muss. Ja, sondern man macht eine nette Geschichte und verwendet aus den Notizen, was man dafür braucht und packt nicht alle Notizen in ein Buch. Ich glaube, das hätte man, hätte einer von beiden wissen dürfen. So, wenn es nichts anderes gibt würde ich es damit belassen. Und wir machen so oder so in einem Monat das letzte Buch. Und äh, als nächstes kommt, schauen wir uns die, die Sci-Fi äh, Channel Serie an. Die besteht aus vier Filmen, wenn ich richtig im Kopf habe. Und ja, darüber reden wir beim nächsten Mal. Ich muss mich jetzt,
2: also ganz ehrlich, ich werde mich quälen, in einem Monat Sandworms of Dune lesen zu müssen. Also ganz ehrlich, dieser äh, ähm, Timetable, den du aufgestellt hast, ist echt eng, aber da ich möcht mitkriegen muss, wie dir die Socken von den äh, Füßen fliegen, bei sands Sand of Dune werde ich mich wohl durch dieses Buch quälen müssen, weil die Plottwiste sind noch haarschräumender, als du sie ausmalen kannst. Ich würde am liebsten, dass du jetzt dir mal aus, also du hast dir ja quasi ausgemalt, wie dein ideales äh, Ende losgeht, aber nein. Also das englische Cover spoilt an sich leider schon zu viel. Deswegen guckt ihr das Cover im Zweifelsfall nicht an. Aber es ist noch unglaublicher, als man es sich vorstellen will. Also das ist so, okay, wir rauchen, wir nehmen alle möglichen Drogen und überlegen uns ein Plot-Twist und man kommt nicht auf diese Ideen teilweise. Also wirklich. Okay, jetzt
0: habe ich fast Lust, es mir anzuhören. Jetzt habe ich echt fast Lust, weiterzumachen, aber ich muss jetzt erstmal zur Beruhigung ein gutes Buch zwischendrin haben. Ja,
2: deswegen in einem Monat das noch lesen ist halt echt. Bruh. Na gut, ich werde es
0: versuchen. Wir werden uns dann wahrscheinlich mal wieder hören. Ja, ja ich, ich hoffe doch, dass du mitmachst beim, bei den beiden Filmen. Bei den Sci-Fi-Channel-Filmen.
2: Oh, ich muss mal gucken, was 2020 noch so alles in der Hinterhand hält. Das kann
0: man ja mittlerweile gar nicht mehr vorhersehen. Okay, dann beenden wir das jetzt hier. Wir hören uns spätestens bei den letzten beim letzten Buch der Originalserie und hoffentlich früher bei den Filmen, weil ich habe das Gefühl, dass du der einzige bist, der was Gutes dazu sagen kann. Bis dann, ciao ciao. Gut, dann auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wartet. Thank you.